0: Immer dann, wenn die Extremisten die Bühne betreten und versuchen, sich solcher Bewegungen zu bemächtigen oder wenn Gewalt im Spiel ist, dann gilt unser Grundsatz Null Toleranz.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ehrlich, Leonie
0: und ich hätten vor der heutigen Folge eigentlich nochmal in die Sprecherziehung gemusst, denn mhm. Delegitimierung ist so ein doofes Wort. Versucht das mal schneller hintereinander zu sprechen. Besser nicht. Wir haben uns schon in der Vorbereitung x-mal verhaspelt dabei. Dabei ist das das Wort des Tages heute, muss man sagen.
1: Ich habe mir da jetzt so Bindestriche zwischen Ah, <lacht> schlau. Ja, denn wegen Delegitimierung des Staates werden Teile der Querdenkenbewegung jetzt auch vom Bundesverfassungsschutz beobachtet. An dieser Eilmeldung von heute Vormittag sind wir natürlich hier bei den News Junkies nicht vorbeigekommen.
0: Nee. Und wir erklären euch heute, wer da warum beobachtet wird und wie die Querdenker überhaupt mal angefangen haben.
1: Und wir schauen uns mal genauer an, was der Verfassungsschutz überhaupt so macht, warum er für die Querdenker sogar eine eigene Kategorie erfinden musste und was so eine Beobachtung denn genau bedeutet.
0: Wir, das sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann und wir freuen uns natürlich nicht nur, wenn ihr unsere Folge hört, sondern auch, wenn ihr uns abonniert oder mal ein Like da lasst.
1: Und jetzt erstmal Hallo. Tag.
0: Die Einmeldung kam heute Morgen gegen 10 Uhr. Das Innenministerium hat bestätigt, dass jetzt auch der Bundesverfassungsschutz Teile der Querdenkerbewegung beobachtet. Grund: eine demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates. Mister, ist es schon wieder. Eva Ellermann aus unserem Hauptstadtstudio fasst noch mal zusammen, was da passiert ist. Ein Ministeriumssprecher erklärte, legitime Proteste und Demonstrationen gegen die Corona-Politik würden durch Akteure der Querdenker zunehmend instrumentalisiert, um das Vertrauen in die Staats. Staatlichen Institutionen und ihre
1: Repräsentanten zu erschüttern. Bestimmte Gruppen würden zum Beispiel Verbindungen zu Rechtsextremisten suchen oder in Kauf nehmen. Die richtig große, große Überraschung ist das jetzt nicht, muss man sagen. Nee, denn dafür gab es vorher einfach schon zu viele Hinweise. Erst vor zwei Wochen hatte Innenminister Horst Seehofer gesagt, dass er diesen Schritt erwartet. Wir schauen uns genau an, wer da teilnimmt und wie das Verhalten ist. Das hat er da erklärt und eben auf die erhöhte Gewaltbereitschaft bei Querdenker-Demonstrationen zum Beispiel in Leipzig oder in Kassel hingewiesen.
0: Das haben vor dem Bundesverfassungsschutz übrigens schon einige Landesämter auch so gesehen. In Baden-Württemberg, dem Stammland der Bewegung, werden einzelne Personen schon seit Ende letzten Jahres beobachtet. Genauso in Bayern, inzwischen aber auch in Hamburg und in Berlin.
1: Und da kommt der Bund sozusagen nur noch dazu, und auch die Argumente ähneln sich. Äh, auch der Bundesverfassungsschutz sieht, Zitat, die demokratische Grundordnung sowie staatliche Einrichtungen wie Parlamente und Regierende durch die Querdenker eben gefährdet.
0: Wer da jetzt genau beobachtet wird, ist natürlich geheim. Der Verfassungsschutz ist ja schließlich auch sowas wie ein Geheimdienst, kann man sagen. Dazu kommen mhm. wir später noch mal ausführlich. Aber wichtig ist der Behörde vor allem die Unterscheidung, sie geht jetzt eben nicht grundsätzlich gegen den legitimen Protest gegen die Corona-Politik vor, sondern nur gegen einzelne Akteure, deren Agenda über die reine Mobilisierung zu Protesten hinausgeht, wie es so schön heißt.
1: Als sich der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg für eine Beobachtung entschieden hat, da klang das schon sehr ähnlich. Wir hören mal hier Innenminister Thomas Strobel.
0: Dabei beobachtet der Verfassungsschutz praktisch von Anfang an eine unheilvolle Allianz von Reichsbürgern und Selbstverwaltern, Verschwörungsideologen sowie Rechtsextremisten.
1: Entschuldigung für die Qualität an dieser Stelle.
0: Videokonferenzen, da sind Sie wieder.
1: Ein bisschen konkreter wird die Chefin des Landesverfassungsschutzes in Baden-Württemberg, Beate Bube. Sie sieht unter den Organisatoren der Demonstration
0: Eine gezielte Vernetzung zu einflussreichen Rechtsextremisten und entsprechenden Gruppierungen, beispielsweise
1: im Bereich im Milieu der neuen Rechte zum Kompaktmagazin aber auch in Bereiche des Flügels der AfD. Und genau denen geht es darum, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen.
0: Und da sind wir auch bei der allgemeinen Frage, was ist denn eigentlich die Querdenkerbewegung? Also wir reden ja relativ mhm. viel davon, aber wo kommt die eigentlich her? Wer sind diese Menschen? Der Begriff Querdenken, der war ja früher sogar mal eher positiv gemeint, kann man sagen. Damals. Und vor dam einem Jahr. Ja, genau. So wurde jemand bezeichnet, der unbequeme Wahrheiten ausspricht. Also der im weiteren Sinne gegen den Mainstream denkt. Das hätten wahrscheinlich auch schon viele Demonstrantinnen und Demonstranten auf den ersten Kundgebungen der Bewegung so unterschrieben, kann man auch sagen.
1: Ja, die gab es vor rund einem Jahr in Stuttgart. SWR-Reporterin Sandra Kollnick über die Anfänge. Die erste Mahnwache am 18. April 2020 auf dem Stuttgarter Schlossplatz ist noch überschaubar. 30, vielleicht 40 Leute kommen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Organisiert hat das der Stuttgarter IT-Unternehmer Michael Ballweg. Es werden wöchentlich mehr Demonstranten. Nur vier Wochen später, Mitte Mai, kommen schon rund 5000 in die Innenstadt.
0: Ja, und irgendwann zieht man dann auf den Cannstatter Vasen um, einen großen Festplatz in Stuttgart, auf dem Zehntausende demonstrieren können. Und das dann auch immer häufiger tun, eröffnet auch von Michael Ballweg, Initiator der Bewegung, mit diesem Satz hier. Achtung, Achtung, auf dem Cannstatter Vasen ist das Freiheitsvirus ausgebrochen. Ja. Wenn die uns ruhig halten, die haben irgendwas mit uns vor und das ist das, was, was, was nicht richtig fassbar ist. Und nachdem die Regierung sich jetzt schon solche Maßnahmen rausnimmt,
1: habe ich einfach mehr Angst vor der Zukunft als vom Virus. Die Maßnahmen sind alle nicht mehr haltbar, weil die Covid-19-Welle rummelt. Und auf der Bühne dieser Demonstration stehen in den kommenden Wochen und Monaten auch immer wieder Verschwörungstheoretiker wie Ken Jebsen.
0: Und auf den Demonstrationszügen, die es wenige Wochen später dann auch wirklich in allen Bundesländern gibt, werden plötzlich auch mal Reichsflaggen geschwenkt.
1: Bis hin zum, wir erinnern uns, sogenannten Sturm auf den Reichstag, der auch am Rande einer Querdenker-Demo Ende August stattfand.
0: Und ich kann mich noch ziemlich gut an diese Demonstranten erinnern damals, die in jedes Mikro, das ihnen entgegengehalten wird, reinsprechen und sagen, Rechtsextremisten, Reichsbürger hier? nein.
1: Ja, aber es ist natürlich auch wirklich so, dass da sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen, ganz normale Leute, Familien, ältere Menschen mitlaufen und die regen sich über die Corona-Politik auf. Das hat im Dezember auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul klargemacht. Wenn die Behörden gegen die Bewegung vorgehen, dann sind damit nicht per se alle Demonstrierenden gemeint.
0: Wir müssen das Thema ernst nehmen, öffentlich dokumentieren, auch an diejenigen, die da mitlaufen oder die berechtigte Sorgen haben. Leute, passt auf, mit wem ihr lauft. Man muss nicht auf einer Demonstration mit Rechtsextremen zusammenlaufen. Man kann auch dafür sorgen, dass Extremisten in solchen Demonstrationen nicht mitmachen dürfen. Denn entscheidend tut immer noch der Veranstalter. Und genau da setzt halt der Landesverfassungsschutz jetzt an und sagt, gerade den Veranstaltern geht es nicht nur um einen legitimen Protest gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes- oder der Landesregierung, sondern denen geht es eben um die, apropos, die Legitimierung des Staates. Ja.
1: Sehr gut. Ist nicht geschnitten an dieser nee, Stelle. wirklich, muss man sagen.
0: Bisher kein Versprecher.
1: Und wir haben viel über die Querdenkerbewegung gesprochen. Und jetzt wollen wir an dieser Stelle, wir haben es eben schon angekündigt, mal einen Schritt zurückgehen und uns mal anschauen, wie denn der Verfassungsschutz überhaupt arbeitet. Also was bedeutet diese Beobachtung, der Querdenkenbewegung und dafür zoomen wir aber jetzt erstmal ein bisschen raus.
0: Genau und jetzt klingt auch alles gleich ein bisschen nach James Bond, zumindest ein bisschen. Der hat ja nicht für den Nachrichtendienst ihrer Majestät gearbeitet, sondern für den Geheimdienst. Aber in Deutschland sind es eben drei Nachrichtendienste. Die sind hierzulande strikt von der Polizei getrennt. Also sie dürfen zum Beispiel keine Leute festnehmen.
1: Sie arbeiten sozusagen im Vorfeld der Polizei, also bevor etwas passiert ist und sie können dann eben Informationen weiterleiten.
0: Genau und bei den Nachrichtendiensten gibt es einmal den Bundesnachrichtendienst, dem Militärischen Abschirmdienst und eben den Verfassungsschutz. Und der gliedert sich wiederum in ein Bundesamt und die einzelnen Landesämter auf. Also der ist föderalistisch organisiert.
1: Kennen wir jetzt mittlerweile gut, ja. das System. Und wir haben es gerade schon gesagt, diese Nachrichtendienste, die arbeiten ein bisschen wie ein naja, Frühwarnsystem, so kann man es nennen. Also sie versuchen Verbrechen aufzuspüren, die noch gar nicht passiert sind. Und dafür sammeln sie Informationen und werten sie aus. Der Bundesnachrichtendienst... Der BND, wie wir noch kennen, der schaut sich dafür vor allem an, was im Ausland passiert. Der Militärische Abschirmdienst, der ist wiederum der Nachrichtendienst für die Bundeswehr. Und er soll zum Beispiel Extremisten unter Soldaten und Soldatinnen aufspüren.
0: Und dann gibt es eben noch den Verfassungsschutz. Der ist für das Inland zuständig und soll, kurz gefasst, die demokratische Grundordnung in Deutschland schützen. Seine Aufgabe ist es, Informationen über verfassungsfeindliche Bestrebungen zu sammeln, auszuwerten und außerdem ausländische Spionage hier in Deutschland zu bekämpfen. Da kommt wieder ein bisschen der Geheimdienstaspekt dazu. Genau. Aber er überwacht eben vor allem die rechts- und linksextremistische Szene in Deutschland und auch das wachsende islamistische Milieu.
1: Und jetzt sind wir wieder beim aktuellen Fall. Die Querdenkerbewegung lässt sich eben nicht in eine, in Anführungszeichen, klassische extremistische Kategorie einordnen. Du hast gerade gesagt, wie zum Beispiel Rechtsextremismus oder Linksextremismus oder Islamismus. Und deshalb hat der Verfassungsschutz jetzt einen sogenannten neuen Phänomenbereich eingeführt. Und zwar verfassungsschutz <lacht> Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates.
0: Also, daran merkt man schon, das passt nicht so richtig in eine Schublade, was da bei den Querdenkern passiert. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Da protestieren Rechtsextreme zusammen mit. Ja, nochmal, normalen Menschen. Als Ganzes ist die Bewegung eben nicht per se rechtsextremistisch, aber Teile davon.
1: Welche Akteure und Akteurinnen jetzt genau beobachtet werden, das verrät der Verfassungsschutz nicht. So hat es Michael Göttschenberg ARD-Experte für Extremismus und die Geheimdienste, heute im Inforadio erzählt.
0: Das Bundesamt hat jetzt ein Sammelbeobachtungsobjekt äh, eingerichtet, äh, in dem also alle die Teile der Protestbewegung äh, erfasst werden, die entweder erwiesen, extremistisch sind oder in Verdacht stehen, extremistisch zu sein. Und da kann man sich in etwa zusammenreimen, um wen es da geht. Natürlich wird es um die Querdenkenbewegung gelten, die ja auch in Baden-Württemberg zumindest in Gestalt von einzelnen Akteuren bereits beobachtet wird und der der Verfassungsschutz unterstellt, dass es hier eben nicht nur darum geht, Proteste zu organisieren, sondern dass sie auch gezielt dazu aufruft, behördliche Anordnungen nicht zu befolgen und dass sie eben auch die Nähe zu Rechtsextremisten und Reichsbürgern sucht.
1: Weil die Querdenker-Szene so heterogen ist, können nun eben einzelne Personen oder Gruppen gesondert beobachtet werden. Wir
0: haben es gerade schon gehört in dem Ton von Michael Göttschenberg: Diese Akteurinnen und Akteure, die können nun also als Verdachtsfall oder als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft werden.
1: Und wenn wir uns die möglichen Methoden der Beobachtung, die der Verfassungsschutz so hat, als Werkzeugkasten vorstellen, dann kann man sagen, sie dürfen jetzt, natürlich nur in begründeten Fällen, alle Werkzeuge aus ihrem Werkzeugkasten nutzen. Und beim Verfassungsschutz unterscheidet man dabei zwischen verschiedenen Einstufungen.
0: Ja, zum einen haben wir da den Prüffall. Das heißt, der Verfassungsschutz prüft öffentliche Quellen, wie Interviews oder Social Media oder Ähnliches und schaut, was dort so gesagt wird. Relativ
1: einfach. Und jetzt, in diesem Fall können Teile der Bewegung aber eben auch als Verdachtsfall oder erwiesen extremistisches Beobachtungsobjekt behandelt werden und das ist eine Stufe schärfer. Also Verdachtsfall heißt, ab hier können nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden. Es können zum Beispiel Telefone abgehört werden, Mails mitgelesen oder auch sogar V-Leute eingeschleust werden.
0: Und dann gibt es eben die gesicherte extremistische Bestrebung. Hier hat sich der Verdacht dann schon so weit verfestigt, dass aus Sicht der Behörde wirklich keine Zweifel mehr äh, dran sind, dass es extremistische Bestrebungen gibt. Hier muss der Verfassungsschutz jetzt nicht mehr so stark wie beim Verdachtsfall noch abwägen, ob eine Maßnahme es wert ist, um eine bestimmte Info zu bekommen oder eben nicht.
1: Genau und wichtig zu sagen an dieser Stelle ist, so eine Beobachtung ist natürlich ein starker Eingriff in mhm. die Grundrechte und deshalb muss es so sein, dass immer erst alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, bevor jetzt zum Beispiel jemand observiert wird.
0: Heißt aber natürlich auch, da wartet man eigentlich jetzt minütlich auf die Verfassungsklage der Querdenken-Initiaturen. In meinem B-Thema des Tages, möchte ich es mal nennen, dreht sich heute alles um Boris Johnson. Nicht nur, weil ich wegen meines anhaltenden Friseurboykotts langsam eine Frisur <lacht> habe wie er, muss
1: man sagen. Es wird immer länger. Ne? Ich sehe dich wieder <lacht> durch die tausend Glasscheiben. Letztes Mal habe ich hier im Podcast, vielleicht erinnert ihr euch, gesagt, du kannst dir einen hippen Man-Bun mittlerweile Boah, machen. So schön wunderlich. oben am Kopf wie die Hipster. Jetzt mittlerweile, ich würde sagen, es ist schon kurz vor Pferdeschwanz. Ja.
0: Geht bald los. Äh, also nicht nur wegen der Frisur, sondern vor allem, weil er mal wieder einen Skandal an der Backe hat, müssen wir über Boris Johnson reden. Schon wieder. Ja, schon wieder. Äh, diesmal geht es um seine Dienstwohnung. Mhm. Die soll er sündhaft teuer renoviert haben und sich das Ganze mit illegalen Spenden bezahlen lassen. Sagt zumindest sein früherer Berater, dass brexit Mastermind jetzt Erzfeind von Boris Johnson, Dominic Cummings. Äh, Johnson selber sagt natürlich, nein, habe ich alles selber bezahlt. Aber ähm, jetzt hat er trotzdem eine Untersuchung der Wahlkommission am Hals. Mhm. Und einen noch viel größeren Skandal geht es dann auch noch, und zwar um mögliche Äußerungen von ihm, dass er, Zitat, lieber in Kauf nimmt, dass sich die Corona-Leichen zu Tausenden auftürmen, als einen zweiten verdammten Lockdown zu verhängen, wow. Zitat Ende.
1: Also das hat er doch nicht wirklich gesagt. Ich finde, das ist schon, das ist hart.
0: Das ist extrem hart. aber ja. BBC. Das ist eigentlich unsagbar. Total, aber die BBC und die Daily Mail, also zwei Quellen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein können, die schwören Stein und Bein, ja, hat er gesagt. Johnson weist das natürlich auch zurück, hat er auch im Parlament nochmal gesagt. Aber ich glaube, der Mann würde selbst damit durchkommen. Das mhm. ist so ein derartiges Phänomen, der Mann, der kann so viel Mist erzählen und so viel bauen, wie er will. Den Brexit gegen die Wand fahren, alles. Und ist immer noch einer der beliebtesten Politiker im Land. Das ist echt ein lustiges Völkchen, die Briten, finde ich.
1: Okay. <laughs> Und äh, an der Stelle direkt zu meiner Nachricht. Ähm, und zwar, wir haben ja wenig drüber gesprochen, jetzt du ein bisschen, ne, aber wir haben wenig über Corona heute geredet und stimmt. deswegen habe ich eine Corona-Meldung dabei. Das EU-Parlament beschäftigt sich nämlich mit einem digitalen Impfzertifikat, also anders gesagt dem EU-Impfausweis.
0: Ja, über den haben wir gefühlt ja auch schon ein paar Mal gesprochen.
1: Ja, ein paar Mal, stimmt. <lacht> aber heute Abend will das EU-Parlament endlich darüber abstimmen. Es yeah, yeah. geht weiter. In diesem Impfzertifikat soll stehen, ob eine Person geimpft ist, eine Corona-Infektion überstanden hat oder ein negativer Corona-Test vorliegt. Und klar, muss man an der Stelle sagen, ne, Sommer steht vor der Tür. Vor allem für den Tourismus ist so eine einheitliche Regelung natürlich wichtig. Im Juni soll es dann diesen EU-weiten Impfpass geben.
0: Also theoretisch, ne? aber wäre natürlich schön, so pünktlich zu den Sommerferien, wenn dann die ganzen digitalen Datenschutz und was auch immer Hürden abgebaut sind. Aber wäre schon schick.
1: Wenn alles glatt läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich sagen, nach der Corona-Erfahrung des letzten ja, Jahres. Ja,
0: tatsächlich. Aber Sommerferien dann mal wieder ein bisschen genießen können, wäre echt schön. Ja. Wir sind auf jeden Fall morgen wieder pünktlich für euch da, egal welches Wetter. Feedback, Lob und Kritik gerne an newsjunkies.inforadio.de.
1: Und gerne abonnieren oder liken. Ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.